0: Heisan, og velkommen til enda en episode av denne studentpodcasten, Inland og Utland. I dag har vi en spesiell gjest fra Sjømannskirken, nemlig Sjømannsprest Line Kvalvog. Line jobber på spreng på beredskapstelefonen for tiden, og i dagens episode skal vi få en forståelse av hva Sjømannskirken er, hva som menes med beredskap, og så skal Line teste meg i hva jeg vil gjort i en ulike situasjon. Vi avslutter med hvordan hjemlengsel fikk noen norske studenter i utlandet til å bryte sammen i gråt foran Line da de så noen deilige norske vafler. Let's begin! For de som ikke kjenner til Sjømannskirken så godt, hva, hva er det for noe?
1: Sjømannskirken er en gammel organisasjon som har varit i over 150 år for nordmenn i utlandet. Og den startet egentlig fordi at vi... Fulgte sjøfolk, og så lærte sjøfolk oss hvordan det var å være nordmenn i utlandet, og hvordan vi skulle være i kirke i møte med dem. Og så har vi egentlig vært der for næringsfolk, og etter hvert for turister, når vi begynte å reise til så har vi, ja, så sjømannsirka er ett sosialt, kulturellt og religiøst, eller kristelig møtested. Vi spør aldri folk om de er konfirmert når de kommer. Vi spør heller ikke om de... Hmm. Jag mm. har nog kämma prata med dig och önske dig välkommen och servera våfflor.
0: Ja, det ser våfflorna har jeg jag hört om tidigare. Jeg studerade i, i San Francisco og då var det någon andre norska vänner av mig som nämnde att det var eh nog våfflor sjömankirken så våfflor grejer. Jag var bara sån ah mitt uppe i examen, passar lite dåligt akurat nu. Eh vad vad är detta för något? Denna e e <clears throat> altså,
1: visste inte att våfflor var så ehm um, som det är opptaket att det er. Det opptaket jeg først etter at jeg hadde bodd ett år i Los Angeles på Sjømmasyrka der, og kom hjem på sommerferie og skulle besøke alle vennene mine og alle serverte is og vafler. Der skjønte att det vafler, det er norskt. Veldig norskt i hvert fall, disse vaflene, flate, rare vaflene som vi har. Så det har liksom blitt litt sånn vårt varmerke. Det er et varmt hjerte, det er vi å si da. Og så er det en sånn fin ting å samle seg en kaffekopp og en vafel og så Um, er det bare sånn det er blitt, egentlig? Um, vi lager norske vafler, men alle disse stedene vi er, er rundt om i verden, så har vi gjort det litt sånn at det, i Dubai kan du få vafle med kamelmelk. Og, ja, ja det. Litt sånn det. Litt sånne små varianter, da. Ja.
0: Mm. Du nevnte at mm. uh, dere spør ikke om folk er konfirmerte, men de må jo være kristen, uh, av kristentro for å komme på besøk eller snakke med noen, eller...
1: Neida, absolutt ikke. Men det er noe med at vi, vi, er, en, vi er en kirke, så sånn det er i hvert fall tydelig hvor, hvor vi kommer fra, holdt jeg på å si. Man skal bare ikke lure på hvorfor vi gjør det vi gör eller, eller vem vi er, eller vad vi tänker. Men, men vi har noe, det er ikke sånn at de som kommer til oss nødvendigvis er medlem av kirka, eller medlem av, av Sjøvannskirka. Ja, alle er velkommen til å komme in på de arrangementer, eller bare for att komme og sette seg ned og prate. Og så sier vi at vi er der i vardag og fest, og i krise. Så det er jo mange som gifter sig ute. da. Og det er mange som bor ute en kort period eller en lenger periode, og så tøper de barna sine, eller konfirmere barna sine. Ja, så det er jo også en sånn høytidsmulighet å ha for disse ritene, som vi har i tradition for å ha i Norge. Ja,
0: det er jo ganske bredt tilbud. Kanskje <laughs> veldig, veldig relevant nå. Du nevnte krise. Nå er det jo koronakrise i hele verden. Eh, mm. Og vi, vi møttes jo tidligere på Oslobett og vi snakket om beredskap i utlandet eh, Og hva mm. internasjonalstudenter måtte, hva bør de gjøre og hvem kan de kontakte Dersom det er en beredskapssituasjon eh, Hvorfor kan det lønne sig for norske studenter i utlandet å kjenne til Sjømannskirken Når det oppstår slike krisesituasjoner?
1: Sjømannskirken har vært i utlandet i mange år, verden om og det betyr att selv om ikke vi som jobber her er 155 år, så har vi i hvert fall med oss erfaringer fra de som har vært der helt tilbake. Så vi innehar en kompetanse på forskjellige land, der hvor vi er, som gjør att studenter som kommer litt som nye kan kjenne att det kan være trygt å snakke med de. Hvor er det det er trygt å gå spise? Hva er det som er lurt å gjøre? Kulturelle forskjeller og um, sånne, sånne type ting. Og det er jo også alltid et staltips å gå innom en sjøvannskirke hvis det ligger. For eksempel på hatten, hvor er de gøye restaurantene som kanskje ikke står øverst på turistguiden. Uh, for de bor jo her, uh, disse forskjellige rundt omkring, så de er jo lommekjente og lokalkjente og kan komme med gode tips. Så det er, det er mange små fine ting som man kan ta med seg uh, som student uh, for å komme kjapt in i et miljø så er det noe med at Sjømannsirka også er med på å skape norske miljøer. Og det kan man jo tenke at når jeg reiser fra Norge, så skal jeg i hvert fall ikke gå med å vasse i nordmenn. Men iblant så kan det jo kjennes litt godt å le av noe som vi nordmenn ler av, og at folk skjønner den der lille kommentaren man slenger inn, som kanske de i det du er i ikke helt forstår hvorfor du synes er gøy. Så det er jo sånn senke skuldrene sted, komme hjem på hytta litt og trekke beina oppe i sofaen og kjenne seg litt hjemme.
0: Mm. Er det denne hytteopplevelsen studenter opplever nå, de som enda er i utlandet under koranet, eller hva slags samtaler du har med dem nå? Ja,
1: akkurat nå så er det studentprestene våre som først og fremst snakker med studentene. Um, og det som er vondt for mange nå, er at de sitter jo innesperret uh, i, i leilighetene sine, hyggelene sine på campusen sin, Eh, mange og får ikke lov til å gå ut i det hele tatt. Noen er steder hvor de kan gå i en park, andre steder er alle parker stengt. Eh, studentprestene og sammensirkene har laget mange sånne gøye samlinger da, eh, på nett, sammen med ansatt. Vi jobber sammen med ansatt, og så jobber vi også sammen med UD. Og med 220 andre eh, bedrifter og skoler. så sånn at vi har på en måte et slags nettverk som man kan få lov til å komme sammen om akkurat nå. Og nå är det jo det vi her hjemme og de der ute sammen det mest. Det er liksom bare et fellesskap um, å dele fellesskjebene med akkurat nå. Og det är studentprestene med på och etablere. Så jeg vet at um, noen av disse har kaffeprater og quizzer og klubber uh, nesten hver eneste kveld for tiden online til. eller till med karaoke har det haft. Nej, bara på olika plattform plattformar. Ja, ingen fysiske. Jag vet at det är någon som tar på sig sportkläder og så låter liksom de små jogga lite för med 2 meters mellanrum. Eh, för i Australien bland annat så har du lovat till att gå ut hvis du har på dig sportkläder. Så där vet jag de har joggat liksom sånt med 2 meters avstånd och har uppsklett i varandra. Det kan hjälpa. Mm.
0: Så generell stämning er at det går bra det går bra.
1: Noen lengter ekstremt hjem og angrer på at de ikke dro hjem mens det var mulig, og kjenner at det er vondt. Og det er vondt det, når du skjønner at du er støkk og ikke har lyst til å være støkk. Så det, det å få lov til å innrømme det, og dele skjebne med noen, det, det kan være mer enn nok av det man trenger for å komme seg gjennom det da. Ja,
0: ja men så bra. Hvis vi skulle gått gjennom to ulike typer beredskapssituasjoner, har du noen på toppen av håndene?
1: Ja, altså, når jeg reiser, jeg jobber jo i Norge, og jeg reiser da rundt på de forskjellige universitetene og høyskolene og folkehøyskolene, og så øver vi litt sånn uh, forskjellige scenarier som kan skje, da. Uh, og da er det jo sjelden vi øver, vi har aldri øvd vi har øvd lockdown, og vi har øvd ø, sykdom, og vi har øvd ø, hva, skal du gjøre, hva skal til for at du reiser hjem og avbryter studiet. Um, men, men dette var det jo ingen som hadde sett for seg. Men hvis jeg skal ta en sånn helt vanlig en av kan skal jeg teste ut deg? Å
0: oh, Gud, ja, ok.
1: Nå, ja, er du klar? Du har jo bodd i, du har jo bodd i San Francisco. Mm. Ja. Så siden av at du var der, og så er du på vei hjem i en taxi
0: ja.
1: full fart og så krasjer de to bilene rett foran deg så den taxen du kjører i den kjører inn i disse to bilene som krasjer og det smeller skikkelig mm. dere er altså ute på en stor stor vei mm. det ingen av dere som har blitt skadet du har med deg to studenter i bilen med kompiser hva gjør dere da? vad
0: det första du vill tänka att du Det, det första jag vill tänka uh, gå ut och se att uh, alla alla har det bra. Uh, mm. Og prøve försöka och facilitera på ett sätt som mer at uh, de som på något eier körutena, de exchanger information. Uh, mm. om nödvändigt ringe polisen. Mm. Jag är lite osäker på hurdan det på hur det i, uh, i USA. Det föreligger liksom så mycket mer drastiskt och ringen polisen eller ambulans där borta än det där här i Norge. Så mm. det tror jag første steg alltså bara försäkra mig om att alla har det bra eh så ringe polisen om nödvändigt. Mm.
1: Visst du ser att okej, okay, du, det är alltså med kompassen din är key skadad. Eh, men din de andra bilen är faktiskt lite skadad. Mm. Vad vad gör du i Amerika då, tänker du?
0: Uh, vet du hva, her har jeg sett at uh, <laughs> um, her har jeg sett at det er flere som faktisk ikke ønsker at andre skal ringe ambulansen fordi det koster så mye penger på forsikringen deres mm. Uh, mm. så uh, det, det jeg faktisk vil gjort er at uh, dersom disse personene som er skadet kan snakke for seg uh, mm. la oss si at de har et bein i klemmen eller noe, skal jeg ringe ambulansen mm. Mm. og dersom si, de sier ja gjør det så gjør jeg det, hvis de sier at de ikke skal gjøre det så må jeg innrømme at da er jeg ganske låst, fordi mm. Man ringer jo selvfølgelig i ambulansen når noen er skadet.
1: Men det er jo en kjempeviktig lokalkunnskap du sitter på der. Da. At du vet at det liksom, her er det folk som ikke vil, kanskje ikke har forsikring. Altså, men hvis det er akutt hjelp, så vil du til og med i Amerika ha krav på, på hjelp. Mm. Men det som, kan være, det som kan være skummelt i Amerika for eksempel, er at du begynner umiddelbart å redde eller gjøre noe sånn som man kanske ville gjort i Norge, lagt i stabilt sideleie, eller, sant? altså gjort sånne type ting, og så går det galt. Og da er det du eh, som står med forsikringsansvaret. Det er det, ja. Ja, og det er jo litt kjipt. Um, sånn at uh, der bør man uh, kanskje ringe politiet først, og si at nå uh, er det en bevisstløs person foran meg, for eksempel. Uh, hva skal jeg gjøre? Og da kan de si, legg i stabilt sideleie, da gjør du sånn og sånn. Uh, ok, da gjør jeg det. For da kan du si at jeg gjorde bare sånn som det de sa til mig på nei noe annet. Så det å liksom ha ryggen klar i sånne typer land, det, det kan være ganske viktig. Mm. Og som du sa, sjekk ut om det vil hvis man kan snakke med de. Men det er jo en helt forferdelig bunn situasjon, fordi vi handler jo, altså litt med disse beredskapsøvelsene, det er at vi handler jo veldig fort på automatikk. Og det vi gjør, det gjør vi jo fordi vi har vokst opp i en kultur, i en tradisjon, med innlæring fra vår skole og våre foreldre og det vi har, på hvordan vi skal oppføre oss i en sånn akutt situasjon. Ja. Og det er ikke nødvendigvis at det er sånn man handler akut i et annet land, da. til og med Amerika som vi synes er så likt oss selv.
0: Mhm jeg har en en kompis som jeg lurer på om han var i Ghana og, og var i en ulike og da, da kunne ikke han kommunisere med noen av de som var rundt han, for ingen hadde snakket engelsk eller norsk av helt klare grunner hva, hva, hva gjør man da? Om, om det er Ghana eller Russland som du er i et miljø akkurat er det der hvor ingen snakker et som du kan kommunisere på hva hva gjør man
1: da? Da roper man på hjelp, tenker jeg. Mm. Mm. Og er det ingen å rope på hjelp, så må man bare gjøre det beste man kan. Altså, det er jo ikke noe svar på noe som helst, men jeg, jeg tänker at det å, det å ha, altså vi -cirka, har en app som heter Nødnummer, Nødnummer-app, som er gratis som man kan laste ned. Og der er, ligger det automatisk inne uh, at man kan finne nødnummeret til det landet man er i. Och det hjälper för då kan du i det minste ringe ditt, och der är bilden mest sannolikt väl någon som snackar språket och som kan kanske till och översätta för dig. Eh så sånn att du kan att med de som är där i en olika situation. det vill ju kunna vara en hjelp, men så är det ju många land som inte har så gott god nätförbindelse men då måste man sørga för att när jag är på nät så har jag tagit ett bild eller lagret nödnummer i det land jag är för det er ju så sånn att mange tänker ah oh, det er så utrolig negativt å tenke at ting skal skje, og faren er rundt hvert i hjørnet. Så hysterisk kan man ikke være. Men jeg tänker at det er mye tryggere å bare ha gjort det. Og så kan jeg puste lite roligere hvis det skulle skje. Mest sannsynlig så får jeg aldri brukt for det. Men, men så grejt å ha, ha gjort det. Og tänkt i tankene på forhånd. Fordi det å ha tenkt igjennom noen ganger, det er veldig få brandmenn som er blitt brann, men det at de automatisk synes det er greit å løpe in i flammer. De har øvd. De har øvd masse på å løpe in i flammene. Og vi må også øve på å sånn, tenke gjennom hva er det hva er det som har lurt å gjøre. Hva er det som har lurt å gjøre hvis jeg får matforgiftning, eller den jeg er sammen med får matforgiftning? Altså, hva vad jeg jag tenkt gjennom på forhånd? For det er jo mange ting vi kan forhindre at blir så ille, hvis vi bare har tenkt gjennom på forhånd. For eksempel, hvor langt er det til nærmeste apotek, eller hvor langt er det til nærmeste sykehus? Hvis det er tre timer i en humpete buss som går en gang om dagen til nærmeste sykehus, så vil jeg kanskje reiste litt fortere til sykehus enn hvis det var rett rundt hjørnet. Sant? Så det er jo noen sånne, sånne type ting. Og så det jo det der å ha forsikringsselskapet sitt på, på, en, på telefonen, fordi de vet veldig at de har medisinsk hjelp. Og det er også helt genialt. De fleste forsikringsselskaper har nydelige beredskapstelefoner de også som hjelper til med det medisinske. For det kan være medisiner man får i utlandet som man ikke får i Norge, og det kan være en grund. Og det er ikke alt vi tåler med våre mager som de tåler for eksempel i Ghana. Mm. Mm.
0: Ja, dette er kjempeviktig å være klar over i ikke at man nødvendigvis har veldig god innsikt i step by step vad ska man gjøre innenfor alle dessa beredskapssituasjonene, alle disse krisene, men uh, det som det ser på en måte å være litt før var da, og tenke på, tenk på noen av disse tingene, og der skal jeg være såpass ærlig at der har ikke jeg vært like flink. Um, da jeg først dro til, uh, til Nederland, så var det ja, jeg har språket selv så kan jeg snakke. Uh, jeg er såpass nær i Norge, det som nå skjer, jeg ringer bare hjem. Uh, men Altså, world happens. Det er ganske mye tilfellig som kan skje, og så er det ikke at det rationelle er det første som kommer til dig i en, hva skal man kalle det, en heated situation. Herregud, jeg har enda ikke okay. fått på plass til norsken.
1: <laughs> Neida, jeg, jeg lever i en sånn familie også etter å ha bodd nesten fem år i Amerika, så det er helt klart. Men det er jo, jeg tenker sånn at det er noe man har tenkt gjennom litt sånn scenarier. Hva er det mest sannsynlig at kan komme til å skje med? i utlandet. Vi jeg reiser til et eller land hvor jeg mest sannsynlig vil bli litt matforgiftet, ja, de må jeg tenke vad hva jeg gjør hvis jeg blir matforgiftet. Hvis jeg flytter til, eller skal bo i et land hvor, hvor trafikken er og litt overstyr, så må jeg regne med at jeg havner i en land annen krasj. Eller i nærheten av en eller annen krasj. Når vi kom til, ja, då har jo bodd i Kalifornien, når vi kom dit, så var det liksom jordskjelp som var den store Øvelsen, og da lærte jeg fort av eller konsulatet der borte at det viktigste hade det var sko under senga. For hvis jordskjelvet kom og alle vinduene knuste, så kommer jeg meg jo ikke ut senga, med mindre jeg hadde sko som jeg kunne ta på meg, for da var det glassgård på alle gulv. Og det er sånne ting som jeg aldri ville tenkt på hvis ikke noen hadde fortalt meg det. Så det er jo liksom det der med å, å faktisk ha tenkt på det, så altså, stod det alltid et par gamle sko under senga min, ja, det betydde jo ingenting, jeg brukte det aldri. Um, men det sto noe der, og det gjorde at det var trygt, um, det var trygt. Mm.
0: Og, altså, det, um, som sagt, vi møttes jo på Oslo Mett, og der, de jo, helt klart, der ble disse studentene som snart skal ut etter denne krisen, er mer klar over beredskap enn det jeg kan huske at jeg var i perioden som ledde opp til Amsterdam og, og USA. Kan, kan hvem som helst bare ringe Sjøvannskirken og snakke om det? Hei du, jeg skal til New York, eller jeg skal... Ja?
1: Mm, absolutt. Det er bare å ta en telefon, og det tenker jeg at det er kjempesmart vi har. Vi har både eh, stationer rundt omkring i verden, eh, og vi har studentprester. Eh, altså, eh, de reiser rundt og har forskjellige ansvarsområder eh, i verden, og så kan man finne sitt område och finne sin person og ringe og si «Hei, jeg skal dit! Eh, har du noen tips å gi?» Um, og da vil de helt sikkert si at ja da, der er det uh, ganske sikkert en ANSA-gruppe altså hvis du reiser ut til et stort universitet så skal det mye til at ikke ANSA har en lang gruppe der og så kommer man i en link så det, studentprestene jobber tett med ANSA men også på de fleste sjømannskirkene så er det studenttreff um, og man får spise kjøttkaker en gang i året eller sånn og det kan være ganske godt Jag må si at jeg ble veldig overrasket når jeg da kom uh, til disse 70 de studentene eh, utenfor eh, to og en halv time fra Sjømann, cirka i Los Angeles og eh, hadde med meg vaffler og jeg så at de begynte å gråte ned når de bare kjente vaffellukta og de kranglet så fælt om eh, den, det håndtele som lå opp på vafflene at jeg måtte klippe det opp i fire og så fikk de med seg hver liten bit så de kunne gå og lukte på vaffellukta det innrømmet de at jeg hadde ikke trodd at de skulle gjøre men, eh, men det er litt hjemlengsel iblant og det er helt orätt och för lågt och längta hem eh uh, och känna sig ensam och annorlunda. Uh, ehm det är sån är det bara det är. Det flaut och det är inte rart. Det är helt helt greit. Men det kan komma lite överväldigande på då. Mm. Mm.
0: Jag hörte uh, några ryktet om att uh, det är inte bara ute på universiteter och på telefon där uh, de förmedlar information är uh, det några webbinarier ute och går?
1: Ja, det är webbinarier ute och går. Det är vi Startar med nå, vi har egentligen som jag så har vi 220 eh universitet eller undervisningsinstitutioner och bedrifter eh, som har det som heter beredskapsavtal med oss. Och vart år så får de tillbud om ett eh, fagseminar. Nå är det ju också lätt att samla folk. Eh så då tänkte vi då, må vi tillbyde något annat och da har vi rätt så rätt lagt ut öppet för alla eh klockan 2. Hver tirsdag er det et fagwebinar med forskjellige temaer som går på konflikt, konflikt. det går på kulturforskjeller, det går på ja, mange sånne typer temaer som er väldigt relevant når man bor i utlandet ja, og egentlig hjemme også. Så det är inte nog det men ting blir ofta lite starkare i utlandet då. Så det det är ju där vi har mest kompetens. Och så tänker jag ju att så de 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 ligger ute, eh blir lagt ut som såna små filmsnuttar på kvartal 20 minuter. Eh så där kan man gå in på nettsidan till scheman säker, schemanseker.no. Enkelt och grett och se på de. Men men hoppre kan vart ge glädje och nytta.
0: Nei, men så bra. Da tror jeg det skal være veldig mye lettere for de studentene som drar det for første gang, de som drar det for andre gang, tredje gang, fjerde gang, eller bare på ferie, for den saks skyld.
1: Mm.
0: Og bare være litt mer forberedt på hva som kan skje.
1: Absolutt. Så tenker jeg jo det at hvis det er sånn at man... Eh, jeg lurer på hvor i all verden skal jeg ta kontakt nå, så har Sjømannsikka en eh, beredskapstelefon som man kan ringe døgn rundt. Um, alle dager, fordi man kan jo befinne seg et sted i verden hvor, hvor klokka ikke går sånn som i Norge. Så da kan man ringe når man trenger det. Um, jeg har snakket med studenter som har stått uh, på sykehus fordi at de må eklant og lure på forsikring eller lure på hva de skal, og alle telefoner er stengt. Uh, og jeg har snakket med de som bare lengter hjem og de som lurer på hva de skal gjøre fordi uh, kompisen har sperret seg inne på rommet. Altså det kan være så mange ting da. Eh så den dygnoppna beredskapstelefonen, den är lovat att ringa och drödle. Eh och den är när det sker eh eller vi stö bare trengre ett tips vidare. Så, så den finn den ligger också i den appen. og och och ni kan finna oss på
0: det er godt å vite at vi har noen i riggen som vi kan stole på og som tar oss imot med åpne armer Line, tusen hjertelig takk for at du ble med på denne episoden av Vinland og Uttland dette setter jeg veldig stor pris på jeg ønsker deg masse lykke til med de neste telefonene du skal ta og tiden fremover tusen takk,
1: tusen takk. veldig hyggelig for å være med